0: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar, estarem aqui com a gente nesse fim de tarde. Bom, vou ser muito rápido aqui apresentando essa né, varanda online, nova modalidade que a gente né, teve que se adaptar a, nesse, nesse, nesse momento. E apresentando um pouquinho a ideia do porquê estamos todos reunidos aqui e passar logo a palavra para para ouvir quem realmente a gente está aqui, para ouvir que são esses nossos especialistas que toparam participar desse projeto, tá? Então, muito rapidinho, é um projeto que o ITS está organizando sobre portabilidade de dados, com apoio até do Facebook. E a ideia aqui é a gente... Eu vou falar um pouquinho de várias iniciativas dentro desse projeto e que a gente está falando publicamente agora aqui, nesse momento, com vocês, aproveitando para... É, falar publicamente de duas iniciativas, tá? Uma é que parte do projeto envolve a criação dessa biblioteca online que a gente chama de portabilidade de dados, com o intuito é a gente colocar num lugar só todos os materiais que a gente, é, né, que a gente compilou em relação ao tema da portabilidade de dados, seja é, nacional ou internacional, porque a ideia é que seja uma forma de ajudar a, a que as pessoas possam se inteirar mais sobre né, esse direito, que não vou deixar para os nossos parceiros explicar um pouquinho o que significa né, a portabilidade de dados, e seus diferentes contornos, que é por isso que a gente está aqui, que tem né, uma visão em relação à proteção de dados, um aspecto bem é, concreto em relação à concorrência, e... Também muito fortemente ligado a questões técnicas de, enfim, de tecnologia da informação e como que a gente pode implementar isso na prática. E além dessa biblioteca, que vai ser esse meio que um portal que vai reunir todos esses materiais, a gente vai estar aqui apresentando os relatórios sobre esse tema, que daqui a pouco passar aqui a palavra para a apresentar os especialistas. E por fim, só para dizer que além dessas duas iniciativas. A gente também está lançando um curso que é gratuito, também sobre o tema da portabilidade. E a gente vai botar os links aqui para que todo mundo que tiver interesse compartilhe e se inscreva, que está super legal. E também, em novembro, a gente vai fazer um simpósio uh, com perguntas bem objetivas é, para orientar, na verdade, a implementação e ajudar a definir várias questões vocês vão ver que ainda estão é, ainda sendo muito discutidas então é, bem-vindos a esse é, momento aqui é, dessa varanda do ITS no qual a gente tem um grande prazer de estar publicando esses relatórios e vou passar aqui a palavra para a Priscila a gente espera que no final a gente possa interagir com vocês tirando dúvidas e enfim ajudando aquilo que vocês precisarem tá bom então obrigada aí Pri,
1: você. Obrigada, Celina, por essa introdução. E, bom, pessoal, bem-vindos novamente. Eu sou Priscila, pesquisadora aqui do, do Instituto, estou auxiliando né, nesse, nesse projeto. E, bom, com o lançamento dessa biblioteca, nós também temos o prazer de inaugurar a biblioteca com é, quatro relatórios de, desses quatro especia, especialistas que vão tratar sobre o tema. Eles vão apresentar hoje o escopo do relatório de cada um deles abordando diferentes aspectos, contornos do direito à portabilidade. Então, essa biblioteca, é, nós temos já disponíveis dois relatórios e dois estão, irão subir em breve, tá? É, estamos fazendo essa, essa varanda de inauguração, mas em breve vocês vão poder consultar todo esse material, além de outros materiais também que estão disponibilizados, já publicizados, que estarão elencados já nessa biblioteca. Uh, então, o que, que, qual é o escopo principal desses quatro relatórios? Nós temos um relatório que fala sobre a portabilidade, sobre a perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, e esse já está disponível no site. Temos a Portabilidade de Dados e Internet das Coisas, que também está disponível no nosso site, na biblioteca. É, temos o, a Portabilidade de Dados e Concorrência, que estará em breve disponibilizado e Desafios Técnicos de Concretização ao Direito à Portabilidade de Dados, que também, em breve, estará disponível no nosso site. E aí, nós vamos começar, primeiro, dois dos palestrantes vão tratar de aspectos um pouco mais jurídicos, e outros dois né, vão tratar de aspectos mais tecnológicos do Direito à Portabilidade. Os dois primeiros vão falar, então, da parte de Lei Geral de Proteção de Dados e aspecto concorrencial. Nós vamos começar, então eu vou apresentar basicamente cada um deles e depois eu vou pa passar a palavra para cada um, que terá aí entre 10 e 15 minutos para sua exposição para dizer como é que é esse relatório e aí depois a gente pode fazer umas perguntinhas para eles, tá? Então, uh, o primeiro que vai começar hoje vai ser o Mário Viola, ele é doutor em Direito pela European University Institute e é consultor do ITS nos temas de privacidade e proteção de dados. Nós temos também a Paula Ponce, que é doutoranda em Filosofia e Teoria Geral de Direito na Universidade de São Paulo, e ela é advogada, especialista na atuação de concorrência e proteção de dados pessoais. Temos também o Everton de Matos, que é doutor em Ciência da Computação pela PUC Rio Grande do Sul, e com sanduíche na University of Southern California. Ele é pesquisador sênior do Technology Innovation Institute nas áreas de Internet das Coisas. E nós temos o Luiz Fernando Saibo, que é doutor em informática pela PUC-Rio, em bancos de dados e bioinformática. E ele também é professor do Departamento de Informática da PUC-Rio. Então, estamos muito bem acompanhados hoje. E vamos começar com a fala do Mário, apenas relembrando, falando sobre portabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É com você, Mário.
2: Bom, obrigado, Priscila. É um prazer aqui estar participando dessa varanda. É, quando eu estava, enfim, me organizando para a varanda, hoje eu me dei conta que, apesar de já colaborar com o ITS há, há mais de cinco anos, essa é a primeira vez que eu falo numa varanda, enfim. Então, acho que por questões de familiares, enfim, de a varanda sempre ser à noite, ter filho é sempre um pouco mais complicado. É, mas é um grande prazer aqui estar com vocês, enfim, com os demais é, palestrantes, enfim. Eu tive a oportunidade de no, no relatório que eu escrevi junto com um parceiro meu, que é o Leonardo Hering, enfim. É um parceiro em, em vários, vários projetos, de, de, de ler algumas coisas também da, da nossa outra palestrante, enfim, da Paula, enfim, até vocês depois vão ter a oportunidade de ver que tem algum, ao menos uma citação de trabalho dela no nosso relatório. E a ideia, enfim, desse, desse nosso relatório sobre a eh, portabilidade na Lei Geral de Proteção de Dados é muito mais para, enfim, para estimular o debate, né, enfim, é um tema ainda novo, é um tema novo na Europa também, enfim, a, a portabilidade é um direito, enfim, que veio, pelo menos sob a perspectiva da proteção de dados, é, muito mais com, a, com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, enfim, que entrou em vigor em 2018, e, enfim, a nossa lei de proteção de dados trouxe ele, enfim, de uma maneira um pouco diferente, a gente fala disso no relatório, mas ainda na Europa é um tema que, que é discutido, enfim, não tem ainda toda certeza, pelo menos a parte técnica de implementação ainda é um desafio grande, enfim, a gente tem visto que alguns é, prestadores de serviço da sociedade da informação têm criado algumas soluções, enfim, ainda muito limitadas para o exercício pleno desses direitos, e nesse relatório a gente tenta endereçar alguns pontos importantes, enfim, algumas questões, que depois vocês vão ter a oportunidade de ver é, no site da Biblioteca de Portabilidade, enfim, o nosso relatório já está lá. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente faz é tentar um pouco contextualizar o que é o direito à portabilidade, enfim, é, a gente faz uma distinção, ainda que, que breve, entre o direito à portabilidade, o acesso à informação, é, o direito de acesso, desculpe, e, 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 e o compartilhamento de dados, é, a gente vê assim, pelo menos nessa primeira leitura, a gente vê o direito à portabilidade como uma espécie de um direito de acesso qualificado, né com uma característica diferente de que é um direito feito para transmitir. Enfim. Então, na verdade, é, é, enfim, imagino que que, que depois é, a Paula fale disso também, mas enfim, de alguma forma ele... Ele tem um vínculo com o que se fala em proteção de dados, da autodeterminação informativa. Enfim, eu não vou entrar muito nesse ponto, a gente dá uma pincelada nisso no relatório, enfim, mas basicamente que, de alguma forma, você estabelece controles para o titular do dado, então, e que ele pode escolher para quem transmitir. É né? um direito feito para transmitir, não é um direito simplesmente de acesso, um o titular tem acesso aos dados dele e possa, enfim, dispor de qualquer maneira. Na verdade, é um direito muito específico que permite que o titular do dado possa migrar é, de um fornecedor para o outro, enfim, aí entram questões de inovação, de concorrência, enfim, que a Paula é, provavelmente vai falar, e é com muito mais propriedade do que eu, enfim, que direito à concorrência não é uma das minhas áreas de, de especialidade, enfim, a proteção de dados é o campo que eu atuo já aí há mais de 15 anos, enfim, então, acho que isso a gente pode deixar para ela, mas eu acho que o nosso relatório faz um de alguma forma, um diálogo com, com o relatório dela. ainda não tive a oportunidade de ler o relatório, mas eu tive a oportunidade de ler é, outros trabalhos que ela publicou. Enfim. Então, de alguma forma, acho que dialoga é, com essa parte de direito à concorrência. É, ele, claro, como eu falei, não se confunde com direito de acesso. Na verdade, ele é, vamos dizer, ele de alguma forma engloba porque ele permite um acesso aos dados, mas a característica dele principal é de que esses dados venham a ser transferidos é, para um outro controlador, né? para um outro fornecedor de produtos ou serviços, que é o que a nossa lei especifica. Um outro ponto que a gente traz também é, no relatório é quais seriam esses dados é, que o direito à portabilidade contempla, né? enfim, que dados podem ser transmitidos ou devem ser transmitidos por solicitação do titular do dado, do titular do dado, é, o indivíduo, enfim, a quem os dados se referem. Então, na verdade, aí a gente já tem a primeira distinção com relação ao regulamento europeu, enfim, que seria a aspiração da nossa legislação nacional. Enfim, no regulamento europeu, eles têm um escopo é, bem específico, enfim, de que seriam simplesmente aqueles dados é, fornecidos pelo próprio titular de dados, então a pessoa forneceu, a pessoa entregou esses dados, é, ainda que inserindo tecnologicamente, enfim, é, fazendo um upload de, de, de imagens, seja lá o que for, um, para um fornecedor de produtos ou serviços, é, ela ainda traz o requisito de que esses dados tenham que ser tenham sido tratados, enfim, seja é, como base uma relação contratual, enfim, para fins de uma execução de um contrato ou com base no consentimento do titular do dado. Então, não é qualquer tipo de tratamento de dados ou dado tratado para qualquer com qualquer base legal. Que vai estar contemplado é, no âmbito da GDPR. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela já é um pouco mais diferente, enfim, ela tem um escopo mais amplo, ela não faz essa distinção, pelo menos no texto da lei, é, de que tipo de dados é, podem ser objeto de portabilidade, enfim, ela, de alguma forma, a limitação que a lei traz é, é, é a regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados, é, o segredo industrial, empresarial, enfim, que até é um ponto que merece é, estudo também, eu acho que é um bom ponto para uma nova linha de pesquisa, enfim, trabalhar com o segredo, os limites, enfim, de segredo industrial e empresarial é, no âmbito da lei de proteção de dados, porque a gente tem alguns direitos do lado do dado, é, que são de alguma forma sofrem limitações por conta é, dos segredos, enfim, como a portabilidade, que é, o, que é o nosso caso de discussão hoje, como o direito de acesso, como os direitos, enfim, decorrentes de decisões automatizadas, enfim, então é um tema também que a gente vai precisar se debruçar. Uma questão que eu acho que vale ressalvar, nessa, é, em relação a, aos tipos de dados, é que a Comissão mista que apreciou, enfim, a medida provisória é, 869, enfim, que alterou a Lei Geral de Proteção de Dados, eles quiseram dizer que não seriam todos os dados é, que estariam contemplados, enfim, então seriam apenas aqueles dados produzidos, gerados pelo próprio titular do dado, e dados, enfim, de alguma forma inferidos ou complementados por tratamentos outros realizados pelo controlador, enfim, por esse fornecedor, não teriam contemplados. Mas esse não é o texto da lei, então a gente não tem aqui uma restrição pelo que foi discutido pela comissão, por mais que isso possa ter sido a vontade do legislador, no texto da lei as limitações que a gente tem são... Uh... É, basicamente, os segredos, enfim, que eu falei, empresarial industrial industrial, comercial e industrial, e a regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser de fundamental importância para isso. Pois bem, enfim, a gente, no relatório, vai um pouquinho mais adiante, enfim, a gente fala é, de questões relacionadas ao dados de terceiros, enfim, que é uma discussão é, também mais complexa, enfim, mas eu acho que a gente pode deixar para os debates um pouco mais à frente, se, se, se tiver espaço, enfim, até porque o tempo já está já está avançando, eu não quero passar muito os 10 minutos. Tem uma parte toda de segurança, enfim, de segurança da informação, em que medida eh, os controladores envolvidos, aquele que transmite o dado, aquele que recebe o dado, eh, tem, enfim, obrigações de manter segurança desses dados, que a gente, no relatório, trabalha com essa ideia, enfim, de que ambos os controladores têm que assegurar, na medida, enfim, eh, eh, ou durante... Um período em que os dados estiverem sob sua gestão, enfim, apesar da gente entender que nessa transferência de alguma forma, aquele, aquele controlador que transmite os dados na verdade ele não está transmitindo o dado com base em consentimento, ele, na verdade ele está transmitindo é, com base em uma requisição, em uma determinação de um exercício regular de um direito de um titular seria quase como se ele funcionasse como um operador do titular do dado, como um controlador mas isso não afasta, pelo menos na, na, na interpretação que a gente fez, a sua obrigação de assegurar a segurança desses dados até que esses dados cheguem ao novo controlador indicado pelo titular do dado. Então, a gente faz também essa discussão. Enfim, também nós, como não poderia deixar de ser, é o tema de responsabilidade, que é um tema é, muito relevante no âmbito do direito, enfim, na LGPD também enfim, já sujeita, já, já traz grandes discussões enfim, de que tipo de responsabilidade, objetiva, subjetiva, a questão da aplicação do regime de responsabilidade do CDC e aqui a gente faz de alguma forma tenta estabelecer limite é, para o âmbito de responsabilização de cada controlador. Né? A gente entende que a responsabilidade de um se encerra no momento em que ele entrega os dados nas mãos do outro. Do outro enfim, então aquele que transmite os dados ele tem que assegurar, enfim, é, garantir a segurança, enfim a proteção dessas informações até o momento em que ele transmite os dados é, para o controlador indicado, pelo novo, pro novo controlador indicado para o titular do dado. Então, enfim, a partir daquele momento ele não poderia ser responsabilizado futuramente por esse mesmo titular do dado se eventualmente esse novo controlador tratasse os dados de maneira ilícita ou, ou em desconformidade com a legislação. Então a gente tenta fazer, enfim, essa, essa vamos dizer, esse... Essa visão um pouco mais assim, ampla do direito à portabilidade, enfim, de alguma forma dialogando com, com outros direitos, tanto dentro da LGPD, como, enfim, com outros ramos do direito, enfim, que a gente já, eu pelo menos vejo o direito à, à proteção de dados como quase que um, um ramo novo do direito, porque ele combina várias coisas, é quase como um microsistema que a gente teve com o CDC, enfim, com a de defesa do consumidor, que vários. Ramos do direito estão ali dentro, enfim, a proteção de dados também trabalha com vários ramos do direito, com direito civil, direito administrativo, enfim, eventualmente até poderia trabalhar com direito penal, não é o caso da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, mas a gente tem normas é, de direito penal relativo ao tratamento de dados no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, enfim, então é um, é um, é um mundo é, à parte. Nesse relatório a gente procurou, eu e o Leonardo, enfim, a gente procurou de alguma forma, suscitar questões, colocar o nosso ponto de vista em algumas questões, mas, enfim, muito mais para suscitar o debate e partir desse relatório para que, a partir daí, a gente tenha é, uma discussão muito maior. E, claro, quando a NPD é, começar a atuar e regulamentar esse dispositivo, a gente vai ter mais plano para a manga e para a discussão. Bom, eu estou pronto aqui para a gente depois conversar. Enfim, eu acho que eu posso passar o, o, o microfone para a próxima para Paula Ponce, enfim, a Priscila, fique à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Obrigada, Mário. Uma aula de LGTB para gente. É, Paula, agora é, é com você, Paula, que foi a nossa, na verdade, autora né, do relatório da parte concorrencial. Então, tudo a ver, da sequência à fala do Mário. E, Paula,
3: por favor. Obrigada. Fiquei muito feliz de contribuir com esse projeto. Tenho certeza que a biblioteca assim, vai facilitar muito quem tem que tiver interesse no tema. Acho que é um tema super interessante. Que existem muitas questões em aberto para a gente discutir. E queria agradecer muito a oportunidade é, de colaborar com esse relatório e também falar nessa varanda com pessoas enfim, que eu já acompanho e admiro muito, como o ITS e o próprio Mário, que já me guiou. Eu já li várias coisas sobre a também, então... Fico feliz de participar dessa troca. Bom, eu preparei um slide, na verdade é só para guiar minha apresentação, é bem rápido, mas basicamente é, o slide, um pouco a apresentação e o relatório são sobre portabilidade de dados pessoais e defesa da concorrência. E aí, acho que a primeira pergunta é por que a gente está discutindo isso, né? Por que faz sentido discutir portabilidade de dados pessoais junto com a defesa da concorrência? E aí, meu ponto, eu acho, é que a gente está diante de um direito, o um direito de portabilidade de dados pessoais, conforme positivado na LGPD que é um direito de interface. É, a partir do reconhecimento, principalmente, que numa economia digital, a detenção de dados importa para a concorrência. Então, além da perspectiva individual do direito, dos titulares de dados pessoais que têm direitos, os dados também importam para a defesa da concorrência. E aí, é, isso tem sido um tema muito discutido é, na área de concorrência, é, tentando buscar em, de, entender qual é o papel dos dados nas economias digitais e como a economia digital é, se diferencia de mercados tradicionais, né? Então, é, o, a economia digital e as plataformas, elas têm algumas peculiaridades quando comparadas a mercados tradicionais. Então, vou mencionar alguns rapidinho, mas o primeiro ponto é que dados importam. Então, dados são relevantes insumos para possibilitar personalização de serviço e diferentes aspectos. Além disso, essas plataformas, elas são marcadas por grandes efeitos de rede. Então, a ideia é que só faz sentido você estar numa rede social se você tem outras pessoas que também fazem parte dela. Então, o valor da plataforma aumenta à medida que ela ganha mais usuários. E aí, além disso, tem também a ideia de economia de escala e escopo. Para ilustrar um pouco essa dinâmica, eu trouxe essa imagem e acho que ela ilustra um pouco... É, qual é o papel da portabilidade? Bom, vou explicar rapidinho. É, acho que tem a ideia de quanto mais usuários determinada plataforma tem, mais dados pessoais ela pode coletar, mais ela pode personalizar o serviço e aumentar a qualidade do serviço. E, à medida que ela consegue personalizar e coletar esses dados pessoais, ela também consegue oferecer um insumo para anunciantes. Os anunciantes, por sua vez, eles acabam pagando para esse serviço, para essa possibilidade de anunciar seus produtos e aí gera mais investimentos para a plataforma, que aumenta por sua vez também a qualidade do serviço e assim fica mais atrativa para o usuário. Então, eu tenho um pouco essa ideia de que é um loop, que só vai aumentando é, a qualidade dessa plataforma e, de fato, talvez a dominância dela no mercado, né? É um pouco essa ideia de que é um ciclo positivo, que faz com que as plataformas digitais, muitas vezes, tendam a assumir uma posição de dominância. Onde entra a, a portabilidade aqui, né? A portabilidade, como o Mário explicou muito bem, eu acho, é a ideia de que o usuário possa trocar de, um servo, trocar de fornecedor e levar consigo seus dados. Então, é como se juntasse esses dois elos e, de certa forma, furasse um pouco esse feedback loop. Então, por exemplo, uma nova plataforma que às vezes não conseguiu vários usuários e consigo, com isso não conseguiu muitos dados para, por exemplo, treinar seus algoritmos, ela poderia se valer da portabilidade de dados e desses novos usuários com seus dados para melhorar a qualidade do seu serviço. Sem que seja necessário que ela, enfim, alcance uma, um grande número de usuários antes dela se desenvolver e tudo mais. Então, a ideia da portabilidade de dados pessoais é evitar o aprisionamento do usuário. E aí, tem um lock-in chamado, né? Tem um, um exemplo que é bastante utilizado, que é do usuário que é, usa uma plataforma de streaming e ele quer sair dessa plataforma para ir para uma outra, mas ele fica assim, um pouco inseguro de não levar suas playlists, por exemplo. A ideia é que, com o direito à portabilidade de dados pessoais, ele possa trocar de serviço de streaming e levar seus dados consigo. Assim, por sua vez, a gente estaria evitando que ele se sinta aprisionado e, portanto, permitindo que novas plataformas de streaming sur surgissem e novos é, a gente tivesse novos entrantes nesse mercado. Então, o ponto da portabilidade é um pouco esse. Evitar o aprisionamento do usuário e garantir que, é, essa promoção da concorrência à medida que novos entrantes poderão ter acesso a esses dados de forma mais facilitada e e assim estimular também a inovação, dado que o entrante vai olhar essa possibilidade e vai ver como uma forma de crescer e desenvolver sua plataforma. É, passando, acho que a segunda pergunta que motiva o relatório é qual é o efetivo impacto da portabilidade de dados pessoais enquanto positivada pelas normas de, de, de proteção de dados pessoais para concorrência. E aí, tem alguns pontos que eu acho que dialogam bastante com o que o Mário estava contando, sobre as dúvidas que a gente ainda possui sobre o escopo desse direito. Então, é, a quantidade de dados... É, a quantidade, não. O escopo da portabilidade importa muito para saber o quanto é, esses dados vão efetivamente estar tá à disposição e vão poder ir para esse novo serviço. Então, por exemplo... A dependendo da interpretação que a gente tiver da LGPD, se, se os dados que é, podem ser objeto de portabilidade são os dados fornecidos ou os dados fornecidos e observados pela plataforma, isso pode impactar consideravelmente a forma como é, vai ser facilitada a concorrência nesse mercado a partir desse direito. Então, é, acho que esse é um primeiro ponto. É... Aí, um segundo ponto é também a dúvida sobre os direitos dos titulares, de terceiros, ah. aliás. Então, como o Mário comentou rapidamente, existe a dúvida se você pode portar um dado pessoal que talvez envolva um direito de terceiro, por exemplo, uma fotografia. E aí tem um estudo muito interessante, eu imagino que talvez esteja na biblioteca, da New York University, que eles basicamente baixaram é, conjuntos de dados do Download Your Information, que é do Facebook, e, e entregaram para vários desenvolvedores, assim tinha, acho que tiveram vários cuidados de anonimização e tudo mais, mas entregaram para desenvolvedores e perguntaram para ele, o que, que você consegue fazer com esse conjunto de dados que eu estou te fazendo? É, simulando, portanto, essa ideia da portabilidade. E os desenvolvedores apontaram algumas preocupações de que, Muitos dos dados eram descontextualizados quando recebiam. Então, por exemplo, eles receberiam a, uma frase é, Paula curtiu uma foto de Priscila mas não teriam acesso nem a mais informações sobre a Priscila, nem a foto da Priscila. Isso acabaria é, prejudicando um pouco a capacidade dele utilizar esse dado de alguma forma. E aí, eu acho que representa também uma tensão maior que existe quando você pensa em portabilidade de dados pessoais e concorrência. A tendência... É, isso não sou eu que estou falando, é de um, tem um artigo novo do Peter Swire, que ele tá, trata disso com mais cuidado, em que o antitrust estimule esses maiores fluxos de dados. Então, que... Que... É, que quanto mais dados, seria melhor para promover a concorrência, né? Mas, enquanto isso, a portabilidade de dados pessoais, ela orienta que... Ah, Desculpa. A proteção de dados pessoais orienta que esses fluxos sejam fechados e que você, é, portanto, exponha menos os dados pessoais desses titulares. Então, teria essa tensão entre o antitruste querendo incentivar os fluxos e a proteção de dados pessoais é, desincentivando esses fluxos. Eu acho que isso é um, um dilema que está um pouco por trás desse direito. E aí, queria falar rapidamente da experiência europeia. Acho que o Mário comentou também. É a Comissão Europeia recentemente lançou um relatório de dois anos de comemoração do GDPR que foi a primeira lei é, a nível internacional a positivar o direito à portabilidade de dados pessoais e lá eu acho que isso conversa bastante com os nossos outros relatórios, é, foi colocado que é um direito que hoje não atingiu o seu potencial completo exatamente porque existem várias questões e dificuldades técnicas colocadas, então eu acho que isso também é um um ponto de preocupação quando a gente pensa no efetivo impacto da portabilidade para a defesa da concorrência e para garantir esses mercados digitais mais competitivos e é, com menor aprisionamento dos consumidores, né? E aí, a última pergunta que o relatório se, se presta a responder é se é possível pensar a portabilidade de dados para além da LGPD. Bom, acho que isso parte de um diagnóstico, como eu falei, de que dados importam na economia digital. E, portanto, a gente começa a ver diferentes é, propostas de discussão de mobilidade de dados. Então, como seria possível garantir é, maior mobilidade de dados em prol de um ambiente concorrencial é, mais livre, mais competitivo, é, além dessa proposta da portabilidade de dados pessoais na LGPD. Porque, como eu disse, é, existem alguns desafios... É, existem algumas limitações quando a gente pensa nessa perspectiva individual da portabilidade. Então, existem outras propostas atualmente de como discutir isso de forma mais ampla. Eu vou falar assim, bre muito brevemente, mas no relatório a gente trata com mais cuidado. São duas principais. A primeira é a regulação. Então, é, a regulação seria uma forma de estabelecer regras a priori de compartilhamento de dados. Isso não é novo acho que todo mundo deve ter tido contato com portabilidade de telefonia, portabilidade na saúde suplementar, que tem a portabilidade de carências e também portabilidade de contas é, na, no setor financeiro. E, e eu acho que mostra que a gente teve, já, já, já tivemos experiências regulatórias de implementação de serviços de portabilidade, que seria essa ideia de possibilitar a troca de fornecedor, em que a existência de um ente regulador exerceu um papel relevante de permitir que fossem realizadas é, adaptações técnicas e trazer diferentes atores para discutir isso. E aí, uma segunda abordagem da portabilidade, além da LGPD, é exatamente a defesa da concorrência. A defesa da concorrência é um instrumento de intervenção do Estado na economia que tem, assim, eu diria, garras limitadas, então ele atua de forma reativa e sempre de forma posterior. É, existem requisitos bem estritos para a aplicação do direito concorrencial, então, por exemplo, o direito concorrencial atua tanto para apuração de condutas anticompetitivas quanto na análise de atos de concentração, existem requisitos é, de faturamento para análise de atos de concentração e quando se pensa em condutas anticompetitivas, é, é preciso comprovar diversas coisas, entre elas que o agente tem, tem poder de mercado e também que, Aqueles dados realmente importam é, para o ambiente competitivo. Então, são outras possíveis formas de pensar a portabilidade. A portabilidade, nesse caso, seria um remédio para garantir a livre concorrência. E, mas que também vem com diversos ônus argumentativos ali. E acho que é, no relatório a gente consegue aprofundar mais essas questões para propor esse debate e, enfim, essas diferentes abordagens. Acho que a gente trata melhor no relatório. Eu queria convidar todos a ler e a, a debater também aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Gente,
1: convidando né, novamente vocês a, a lerem o relatório da, da Paula, vai estar tá em breve disponível, mas ela trata com mais detalhes essa questão das diferentes perspectivas, então é muito interessante ler mais sobre. Agora a gente vai partir para a segunda parte do evento, né, com outros dois especialistas e agora na área de tecnologia, para fazer esse bom complemento entre questões jurídicas e questões da tecnologia, que muito importam na questão da, da portabilidade de dados. A gente vai começar com o Everton de Matos. Ele, ele vai falar um pouco, o relatório dele já está disponível, e ele vai falar sobre o, o relatório dele que é sobre portabilidade de dados, especificamente na internet das coisas. Everton, com você.
4: Boa noite, boa noite a todos, boa noite colegas da varanda a uh, Priscila, a Celina. Primeiramente, né, gostaria de agradecer uh, o ITS Rio pelo convite para fazer parte né, dessa discussão e construir esse relatório. Uh, foi muito interessante para mim, eu que venho, né, como a Priscila falou, de uma área mais técnica, né, era da computação, foi foi muito legal poder uh, participar e aprender um pouquinho né, sobre portabilidade, um pouco mais a fundo sobre portabilidade, como que faz essa relação, né, como funciona essa relação da portabilidade com uma área mais técnica da computação. Até com uma curiosidade, né, uh, tem um amigo meu, o Christian, uh, do ITS Rio também, a gente já conversa há algum, algum, algum tempo, já alguns meses a gente já conversou, como que a gente pode unir nessas duas áreas, né, ele do direito e eu da computação, uh, enfim, foi bem legal essa oportunidade para fazer essa, essa intercepção né, entre esses dois temas, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Então, uh, exatamente, né, basicamente, meu meu relatório, Uh, ele envolve a área de internet das coisas e portabilidade de dados, então só uma breve explicação, né? uma breve fala sobre a internet das coisas, basicamente a ideia da gente ter dispositivos conectados, espalhados por todos os lugares, seriam essas coisas, né? de fato, conectadas à internet, então exemplos como celulares, uh, smartwatch, os próprios computadores e alguns dispositivos além, né? como... Uh, carros, televisões, microondas, geladeiras, dispositivos que algum tempo atrás a gente não imaginava né, que eles poderiam se conectar através da internet então hoje em dia uh, com o avanço da tecnologia, né, a gente tem uh, na questão de conectividade, né, redes móveis melhores a tecnologia uh, na questão de fabricação de chips de placas ela ficou mais barata e a gente consegue colocar uh, um poder maior computacional em dispositivos cada vez menores né? então, com isso, basicamente, a gente tem a ideia de internet das coisas, as coisas espalhadas pelo ambiente, então, hoje em dia, vários dispositivos voltados para a questão de casas inteligentes, até convido vocês a imaginarem um cenário né de uma casa inteligente com termostatos, regulando a temperatura, lâmpadas que podem ser acesas, enfim, podem ser controladas via celular ou via voz, ou uh, automaticamente, né, se um, uma pessoa, o usuário, né, ou o dono daquela casa, enfim, uh, se ele adentra num, num recinto, aquela iluminação pode pode modificar, o ar condicionado pode ligar numa temperatura preferida daquele usuário, enfim, a gente tem esse ambiente, né, todo tecnológico, conectado, uh, em prol do usuário, né, o benefício final é sempre uh, ter um, um serviço melhor para o usuário, prestar um serviço melhor para o usuário final e personalizar aquele ambiente. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de, de ter a atenção de vocês nessa questão de um ambiente personalizado, né? Porque muitas vezes, essas soluções de internet das coisas, lâmpadas conectadas, termostatos, enfim, smartwatches, eles necessitam de uma configuração e essa configuração ela vai ser relacionada para aquele usuário específico, né? para a pessoa que adquiriu aqueles dispositivos e configurou eles na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, enfim, configurou para melhor, melhor atender às necessidades, né? as necessidades daquele cenário. Uh, e para a gente possuir esse ambiente personalizado, a gente necessita de, de um, uma entrada de dados dos, dos usuários. Né? Então, uh, por exemplo, regras para definir quando que é o melhor a melhor temperatura né, da, que aquele usuário prefere para um determinado ambiente, ou na questão de iluminação, ou a temperatura da luz, né, que também acontece, né, ou a questão de mais, uma maior luminosidade, menor luminosidade, é um ambiente todo personalizado. E aí eu acho interessante até a gente fazer uh, um ponto, baseado na, naquilo que, na discussão que o Mário fez no início, uh, da questão de portabilidade, dos dados fornecidos pelo usuário e os dados percebidos pela, pela ferramenta, pelo ambiente. Né? Então, uh, nesse, nesse ambiente na internet das coisas, uh, é uma discussão nessa questão de portabilidade, por exemplo. Então, o usuário né, ele vai passar as preferências dele, né, vai passar preferências de configuração daquele ambiente, uh, porém, o ambiente ele vai criar regras, né, muitas vezes, né, regras de negócio uh, naquele ambiente para, quando determinado fato acontecer, disparar um evento ou... Uh, acender uma luz ou apagar uma luz, enfim. Então, fica bem, bem, bem complicado até da gente ver o, que, que, é, o que, que são dados inseridos pelo usuário nesse cenário uh, e o que são dados criados uh, pelo sistema. Porque o usuário ele teve que inserir os dados uh, de preferência dele, né, de preferências para aquele ambiente, mas o sistema ele criou as regras de negócio para atuar sobre aquele ambiente baseado nos dados que o usuário inseriu. Então, uh, é, bem, é bem próximo né, esse, esse limite entre o que é do usuário o que não é. E na questão de portabilidade, tem uma relação completa com isso, porque se um determinado usuário ele tem uma solução ou ele, ou ele utiliza de um sistema computacional para aquele determinado ambiente dele, e ele quer realizar algum tipo de portabilidade, mudança de serviço, por qualquer tipo de preferência que ele possa ter, Uh, fica bem, bem complicado de saber quais dados que devem ir com ele ou não, uh, porque ele vai fomentar aquele ambiente com os dados pessoais, mas as regras, né, a, a questão de atuação sobre o ambiente automática vai ser criada à medida que o usuário for fomentando aquele, aquele ambiente, né, for utilizando mais ferramentas, for participando mais daquele ambiente, inserindo mais dados sobre ele. Então, é, é bem, bem interessante esse ponto, na área de, da computação, voltada né para a internet das coisas, na, na portabilidade, de o que a gente deve uh, realizar a portabilidade ou não. Uh, então, esse é um, é um ponto que eu gostaria de levantar. Uh, e outros outros elementos interessantes também na área de internet das coisas, já relacionada com esse cenário que que eu acabei de descrever, é a questão da interoperabilidade, que é um dos principais desafios no desenvolvimento na área de Internet das Coisas, porque, como vocês podem imaginar, a gente tem uma infinidade de dispositivos, né? por exemplo, smartwatches de diferentes marcas, as próprias lâmpadas inteligentes, diferentes fabricantes e por aí vai. Então, com, com esses diferentes dispositivos, muitas vezes uh, acontecem alguns problemas de interoperabilidade, porque uma fabricante ela vai fornecer os dados de uma maneira X, a outra fabricante de uma maneira Y, Uh, claro, para alguns cenários específicos existe uma padronização, mas uh, tem mu muito nessa, nessa parte, vai ser decisão de projeto uh, da empresa que criou aquele dispositivo ou que desenvolveu aquela solução de software para aquele ambiente. Então, essa questão de interoperabilidade, ela é bem latente, porque se uh, nós possuímos diversos formatos diferentes de dados, por exemplo, como que um dado portado da solução A Uh, vai encaixar na solução B, por exemplo. Então, é, é uma questão bem, bem sensível, uh, tecnicamente, né, principalmente na, na internet das coisas também, a questão de interoperabilidade. E ainda mais, uh, se a gente pensar naquele cenário né, de regras que, criadas a partir do input de dados do, do usuário, uh, essas regras ainda é um, é um nível além né, de interoperabilidade, porque é uma solução própria, desenvolvida por uma empresa, né, que de software, que produzir alguma solução para aquele ambiente e não, não tem nenhuma obrigação né das, das empresas uh, desenvolverem soluções semelhantes ou com o mesmo formato de dados entre elas então é bem bem sensível essa questão de, de interoperabilidade diria eu que é o talvez o principal uh, desafio né, para a gente implementar de fato portabilidade de dados da maneira técnica né e pensando em internet das coisas também uh, outro ponto também Uh, muito interessante, é a questão de segurança. Né? Segurança é uma das áreas mais pesquisadas, mais desenvolvidas na, na área de internet das coisas, na computação como um todo, né? mas na internet das coisas também, pois esses cenários também tratam de dados pessoais, né? dados que muitas vezes a gente quer manter privados, ou dados sensíveis, né? como questão de localização, ou às vezes... Uh, pulseiros, né, monitorando a, a situação cardíaca do, de algum usuário ou qualquer uh, dado de saúde que, às vezes, a gente não, não quer divulgar ou, enfim, o usuário deseja manter aquele dado privado. Então, a questão de segurança e privacidade, também, principalmente, é um ponto bem relevante na internet das coisas. Uh, existe muito esforço para proteger os dados, criar maneiras daqueles dados se manterem privados, inalterados, seguros. E, na questão de portabilidade, a gente adiciona um nível a mais, digamos assim, né? Porque toda vez, na área da computação, que a gente cria um novo processo, a gente está criando, junto com esse novo processo, uma nova vulnerabilidade, né? Querendo ou não. Porque não existe um processo que ele é totalmente seguro, né? Por exemplo. Então, se tu cria esse fato de portar os dados, ou seja, transmitir esses dados pela rede, você já pode imaginar que é um, um fato a mais para criar uma vulnerabilidade naquele sistema. Então, além de todo esse problema né, de questão de interoperabilidade, dados diferentes, o que portar, o que não portar, tem toda essa questão de, de segurança, de manter aqueles dados seguros, uh, do início ao fim né, desse processo de portabilidade, uh, e na computação a gente fala né, da, da questão da superfície de ataque, então se a gente está aumentando né, a, as possibilidades daquele determinado sistema, como adicionando um fato daquele dado poder ser transmitido via rede para um novo sistema, a gente está aumentando essa, essa superfície de ataque. né Então, são mais possibilidades uh, que aquele dado ali ele pode sofrer algum tipo de ataque, alguma violação. Então, os dois principais pontos que eu queria levantar é a questão de interoperabilidade mesmo, né para a internet das coisas, nesse cenário de portabilidade, que é muito complicado. Então, a gente garantir que dois elementos possuam uh, um mesmo formato e até é interessante, né, que pode, pode surgir a ideia, ah, então, por que a gente não, não cria um novo padrão, né, um novo padrão para dados e internet das coisas? Então, tem, tem, uma, tem uma história que eu sempre gosto de contar nessa questão de interoperabilidade e padrões, é que, por exemplo, dois, uh, dois desenvolvedores, né, de, de um sistema IoT, então, uh, eles podem estar conversando e ele, um fala para o outro, né, então, ah, a gente tem... 14 padrões é, nessa indústria para dados. 14 padrões, então, é, é algo inimaginável, muito ridículo. Então, a gente poderia desenvolver um padrão que possa suprir todas essas demandas, a gente não vai usar mais aqueles 14, a gente só vai ter um padrão. Beleza, então, depois de algum tempo, a situação é, agora a gente tem 15 padrões competindo para ser o padrão do mercado. Então, na, na área da computação, para esse gerenciamento de dados, criar um novo padrão nunca é uma boa solução. Porque, por exemplo, pode ter alguma empresa grande da tecnologia que amanhã pode surgir com um novo padrão de dados e todo mundo começa a utilizar e ele se torna um padrão por uso, né? não por imposição. Então, uh, isso pode acontecer a qualquer momento. Né? A área da computação ela é bem dinâmica, então criar um padrão de dados para todo mundo trocar aqueles dados de uma maneira uniforme, uh, na computação nunca é uma, nunca é uma boa ideia. Uh, então, a, a solução seria mais criar plataformas para entender esses dados de diferentes maneiras e ter um, uma saída né, uniforme para essas diferentes formas de dados. Na segurança, então, existem várias técnicas para proteção de dados, proteção de canal de comunicação, proteção de dados armazenados, enfim, aí são uma sopa de letrinhas né, de, de técnicas que podem aparecer para proteger esses dados. Mas, enfim, espero não, não, não ter ido muito tecnicamente na minha fala agora, mas eu convido vocês para dar uma olhada no, no relatório, né, que está disponível no site, já, de portabilidadedados.com.br, então, vocês podem dar uma olhada lá. Eu uh, falei um pouco de maneira técnica, mas uh, trazendo também essa comparação na área do direito, então, é um relatório que está bem, uh, bem amplo, digamos assim, então, ele engloba as discussões tanto mais de cenários, de problemas, quanto alguns algumas pinceladas ali mais, mais técnicas. Uh, mas, enfim, espero que vocês possam uh, ler o relatório e apreciar ele, dar uma olhada nele, que está tá bem interessante mesmo. Enfim, agradeço o convite de novo e estou disponível para qualquer questionamento, perguntas que vocês possam ter relacionada a essa área mais, mais técnica de portabilidade de dados.
1: É, Bertão, muito obrigada pela sua contribuição. É, você realmente facilita para gente esse entendimento que, para mim, é super complexo, né, a parte da tecnologia. Isso que é interessante desse debate, né, a gente fazer essas intersecções e tentar facilitar o debate para o maior amplo, amplo público possível. E só reforçando, pessoal, deixem nos comentários quaisquer, quaisquer dúvidas que vocês tenham que não sei se a gente vai conseguir responder todas, infelizmente, mas a gente vai tentar selecionar para, ao final, é, responder algumas perguntas para vocês, tá? E agora, nós dando sequência a, ao nosso, essa nossa, nosso evento, agora a gente segue com mais uma apresentação da área técnica. O Luiz Fernando Sábio, ele vai falar, né, sobre os desafios, principalmente voltados da interoperabilidade da proteção, da proteção de dados, ó, da portabilidade de dados, Pode seguir, professor.
5: Obrigada. Obrigado, Priscila. Obrigado, Celina. Obrigado, OITS Rio, pela oportunidade aqui de falar para vocês. Achei muito interessante as exposições feitas até agora. E bastante interessante a discussão, né? E eu espero ter dado no meu relatório uma contribuição no sentido de desmistificar a parte de informática para a área de direito. Aliás, na PUC, a gente tem um instituto, chamado Instituto Legal IT, que une as duas áreas, exatamente como o professor Everton estava falando aí. Interessante de unir as duas áreas, a área de informática e a área do direito, no sentido de discutir esses problemas relacionados aí com a importantes para a sociedade. Né? Então, o meu relatório, ele é, discute bastante a parte da interoperabilidade, como o professor Everton estava falando, não, e, no, no, na questão inicial da, da, das perguntas lá feitas, é, sobre o que é portabilidade de dados, que já foi explicado, inclusive, pelo, pelo professor Mário, né? é, indicando que é o direito de um indivíduo obter uma cópia dos dados ou transferir esses dados de um controlador para o outro, né? E aí, no relatório europeu, também ele diz que o direito de transmitir os dados de um controlador para o outro desde que tecnicamente viável. Né? Então, essa viabilidade técnica, será que ela existe? Essa interoperabilidade existe entre, entre, entre os diversos controladores? Então, suponha que a gente tem um controlador 1 um que tem um determinado, um determinado aplicativo que apreende dados dos usuários, captura dados dos, dos usuários, segundo determinado modelo de compreensão do mundo real que interessa para ele modelar. E aí ele vai pegar essa, essa ferramenta, vai pegar os dados dessa ferramenta e vai transmitir para um outro é, controlador que tem uma ferramenta também de captura de dados, mas que não usa o mesmo modelo de dados. E aí como fazer, né? Então, por exemplo, de um, em um dado, em um aplicativo desses, tem dados de pessoas, e no outro tem dados de pessoas separado por relacionado com dados do perfil da pessoa. E no primeiro tem o dado da pessoa e alguma coisa do perfil ligada também à pessoa. Né? Então, são modelos diferentes. Um tem a, uma, um conceito do mundo real, que é a pessoa que tem associado os dados individuais da pessoa e também o seu perfil, e no outro tem uma entidade, um conceito que é a pessoa e outro conceito que é perfil e que eles estão relacionados. Então, é, começa a ficar difícil entender esses modelos e fazer a transformação de modelo que precisa ser feita. Mas é viável fazer, não é uma tarefa impossível, é uma tarefa viável, às vezes complicada, às vezes não, dependendo da diferença entre os modelos, mas isso, essa, essa visualização dos modelos é possível, inclusive, pelo, através da própria transmissão dos dados. Depois a gente vai ver como faz isso. Então, é, de uma ferramenta para pegar os dados da outra, eu tenho que fazer uma transformação de modelo para adequar o modelo que eu estou lendo ao modelo da minha ferramenta. Né? Então, essas transformações precisam ser programadas. Elas precisam ser escritas à mão. Né? Alguém precisa entender um modelo, entender outro modelo e fazer as transformações necessárias. Essas transformações podem ser de conteúdo mesmo. Determinadas é, informações existem numa, numa, num controlador e não existem no outro. Então, E aí, se não existem no outro, elas vão ficar vazias. Né? Mas se você está pegando do primeiro controlador, tudo que você pegar do primeiro controlador, você vai querer criar no, novo, no seu novo modelo. Né? E aí você vai ter que fazer essa transformação. Além disso, tem transformações semânticas. Vamos supor que num, num determinado modelo a informação de pessoa seja o sexo. É, aí tem masculino e feminino, é, M ou F. Na, no outro modelo tem homem e mulher, H ou M. Num outro modelo que vai ser integrado tem 0 ou 1. Um, 0 é homem, 1 um é mulher. Então tem que ter uma transformação também do significado da, da, daquela informação para poder adequar todas as informações. Então, tudo isso precisa ser resolvido e essa transformação precisa ser feita. Né? Então, isso, essa transformação vai possibilitar essa interoperabilidade. Né? Felizmente, é, essa, esse problema já é antigo, já é bastante conhecido, e existem formatos, hoje em dia, que possibilitam essa interoperabilidade. Essa interoperabilidade hoje em dia é feita através de arquivos texto e dentro dos arquivos texto, onde vai o dado, vai também o metadado, ou seja, informações sobre os dados. Então, juntamente com os dados, eu tenho informações dos dados, de formato, de significado, que é a informação semântica, é, diversas informações que me permitem entender o modelo e fazer essa transformação para o outro modelo. Às vezes dá para fazer até automaticamente dependendo da transformação dá para ser feito automaticamente então, hoje em dia já existem esses modelos e o formato padrão de interoperabilidade é um formato texto onde você inclusive é capaz de ler é capaz de ler e entender o que está sendo transmitido e o que está sendo recebido e aí poder aplicar a transformação para poder transformar para o seu modelo é, alguns formatos em texto são é, utilizados na interoperabilidade. E aí eu vou falar do, desses nomes técnicos, dessa sopa de letras técnica. Por exemplo, o formato XML, o formato JSON, o formato é, RDF. Tem vários formatos, mas todos esses formatos se falam. Então, isso não é um grande problema. Ou seja, eu consigo fazer de uma aplicação... Eu mostrei no meu relatório de uma aplicação, eu, ela estava num determinado formato e eu gerei no outro formato e depois num terceiro formato, que são os formatos mais utilizados. Né? Muita coisa também é, é passada em texto através de planilhas Excel, mas num formato texto da planilha Excel, que se chama o formato CSV, né? que também é facílimo de compreender e de você, quando migrar, você conseguir fazer transformações. Então, essas transformações são viáveis, elas são possíveis, tanto são possíveis que, hoje em dia, os controladores têm vários parceiros. Os seus parceiros de negócio, como, como falou a professora Paulo. Né? Então, a, a, é, esses parceiros de negócio, eles recebem esse, esse, esses dados e, obviamente, eles têm que fazer transformações nos seus modelos para receber os dados. E esses, esses modelos são dinâmicos, eles não são estáticos. Ou seja, o modelo do controlador, ele, modifi... ele se modifica com o tempo, a partir do negócio que ele vai evoluindo. E quando ele muda o modelo, quando ele evolui no modelo, esse... essa evolução tem que ser passada também para os seus parceiros de negócio. Então, esse problema já é real, já existe e vem sendo implementado, pelo menos entre o controlador e seus parceiros de negócio. Né? Então, se isso for feito através desses padrões que hoje em dia existem já no mercado já há algum tempo, é, facilita a compreensão do, do modelo e aí você consegue fazer a transformação necessária. Então, é, dá trabalho? Dá trabalho. É, é, trivial? Talvez não. Dependendo da disparidade de modelos, talvez não seja trivial. Mas é possível fazer. Não é um problema, tanto que o relatório europeu diz que isso é um problema é, trabalhoso, porém é, factível, factível de, de, de ser realizado. Então, essa, essa parte de portabilidade, né, com relação à interoperabilidade, ela é resolvida. Né? A outra questão que eu anotei aqui que foi interessante, né, na questão dos dados estarem fora de contexto... Né, que foi citado pela Paula, se eu não me engano, então, ali, se você transmitir junto com os metadados, com os, metadados os metadados dão exatamente o contexto. Né? Eles fornecem exatamente o contexto do que você está tá precisando. Então, as descrições dos dados são relevantes né, para fazer essa interoperabilidade. Né? E com relação também à segurança, que foi é, colocado pelo Mário, né? É a questão do. da transmissão do, do dado. Então, é claro que no ambiente de um controlador, ele é responsável pela segurança dos dados, pela privacidade, manter a privacidade, segurança e tudo mais. No outro controlador também, né? E na transmissão? Ah, na transmissão o dado pode ser é, transformado, pode ser capturado, né? enfim. Mas uh, existem protocolos de comunicação que possibilitam, uh, que dão segurança a essa transmissão. Né? O protocolo de chave pública e chave privada é esse. É, existe um protocolo já hoje em dia existente para você se logar é, num determinado serviço. Né? Você executar uma aplicação se logando num outro serviço, por exemplo, você quer usar o Spotify com a sua senha com as suas autorizações do Facebook. Né? Então, já existe um protocolo de autorização preparado para isso. Né? Então, existem formas e protocolos que garantem que uh, é muito difícil você fazer, uh, quebrar a segurança e, e conseguir capturar os dados e conseguir ler esses dados no meio dessa, dessa transmissão. Agora, só para terminar, o mais importante que eu acho dessa, dessa questão é que é, os dados estão com os controladores de dados. Né? A gente entra num determinado site, fornece as nossas informações, ele captura aqueles dados, ele é o controlador dos nossos dados. Né? Então, é, determinadas... É, e aí, ele... ele por exemplo, pode fazer um uso indevido dos dados. Então, a portabilidade também é importante, porque se ele fizer um uso indevido dos dados, eu posso não querer ele mais como meu controlador. E mais ainda, o que é mais interessante é que existem projetos já é, estabelecidos e sendo desenvolvidos no sentido de é, o indivíduo ser o dono dos seus próprios dados e não um controlador. E você disponibilizar os dados para o controlador, que vo... ou seja, você vai estar seguro do que você está, você está autorizando que ele faça né? e para que ele está fazendo aquilo. Então, quando você disponibiliza os seus dados, você é o controlador dos seus dados. Quando você disponibiliza, você está seguro da maneira que ele vai utilizar aqueles dados, de, maneira... de forma que ele não... É... Não façam um uso indevido. Então, isso eu acho que também deveria ser tratado aí na área do direito. Bom, um resumo um pouquinho do meu relatório, eu falei aqui, espero que tenha dado alguma luz em algum ponto que esteja obscuro aí, e estou à disposição para tirar as dúvidas aí que, que surgirem. Obrigado, Priscila.
1: Obrigada a você, bem como a didática de um, de um professor já experiente, já respondeu um monte de dúvida, tinha gente que perguntou algumas coisas também técnicas aqui nos comentários que foram respondidas já na sua fala, é, então muito legal. Agora a gente vai abrir é, para uma oportunidade de debates, né? Eu, a gente selecionei aqui uh, algumas perguntas para vocês e vamos começar de início com o Mário. Mário, conta para gente, a Paula também falou um pouco sobre isso, então a Paula também fica à vontade para interferir depois da sua opinião também sobre esse assunto, se você quiser, mas é, fala um pouquinho sobre para gente, Mário, como é tratada essa questão da portabilidade é, de dados referidos a dados de terceiros ou dados com múltiplos titulares, como é que acontece, você já tem alguma visão da, da doutrina sobre isso, é, como está sendo tratada essa questão?
2: Bom, esse eu acho que é um ponto importante, até porque eu tenho visto muita gente ter uma posição mais restritiva de dizer que, que dados de terceiros não poderiam ser transferidos no âmbito da portabilidade. Eu acho que a Paula foi muito feliz no exemplo que ela trouxe, enfim, da, do trabalho feito nos Estados Unidos, enfim, de que é, dados que eram portados, mas que não tinham tanto os metadados como... como é, Luiz acabou de falar, enfim, mas também de dados de outras pessoas. Eu, eu, eu nessa, nessa leitura do, vamos dizer, do que estaria incluído, dos dados que estariam cobertos pela portabilidade, é lógico que a gente entende que a lógica que, que enfim, sendo repetitivo, a gente entende enfim, que o, o razoável é que os dados é, portados são daquele que está exigindo. Mas isso, de alguma forma, em algumas situações, se a gente tiver uma, uma posição que não seja pragmática, a gente corre o risco de reduzir o direito à portabilidade de uma maneira que ele acabe sendo, vamos dizer, ineficaz, enfim, não ter nenhuma repercussão. Se você, por exemplo, o exemplo das fotos, né? você tem lá fotos em uma rede social, você tem as fotos com as suas pessoas, enfim, as fotos que você colocou, então, são os dados fornecidos pelo titular, enfim. Se você tiver que apagar, por exemplo, das fotos, todas as pessoas que não são o titular do dado, você acaba restringindo a possibilidade dele migrar, por exemplo, de uma rede social para uma outra, que seria a questão aí da, da possibilidade de concorrência. Você acaba reduzindo demais o, o direito à portabilidade. Da mesma forma, é, um exemplo que foi citado de, de questões de operações financeiras também, você quer migrar de um banco para o outro e você quer ter as informações das operações que você realizou até para que você possa, eventualmente, fazer prova daquilo sem ter que se valer de um banco, enfim, com todas as dificuldades com as questões de guarda, prazo, etc. É, se a gente pegar, por exemplo, o posicionamento do, do, do artigo 29, que era o um antigo comitê é, europeu que reunia todas as autoridades de proteção de dados, que hoje foi substituído por um outro comitê, que é o Comitê Europeu de Proteção de Dados, eles têm uma, uma vamos dizer, uma abordagem também nessa linha, enfim, pragmática de entender a lógica como regra os dados que devem ser portados, é, que são portáveis, seriam, vamos dizer, principalmente aqueles do titular do dado, mas lógico, em algumas situações onde essa, vamos dizer, essa limitação acabe por reduzir de maneira considerável esse direito e até de, de alguma forma restringir que ele tenha sua efetividade, que possa se entender e possa se aceitar também o compartilhamento, vamos dizer, a portabilidade de dados de terceiro. Lógico que com algumas limitações, não quer dizer que você pode portar tudo e aí, por exemplo, você transferiu um dado de um prestador, de um fornecedor para um outro, e aí para aquela finalidade de você ter os dados que você quer dispor daquela forma, e esse fornecedor usa esses dados para diversas outras coisas. Então existe uma limitação, é muito mais... No âmbito do direito do titular do dado, que ele pode portar para que ele tenha a possibilidade de migrar de um para outro fornecedor, se ele quiser, ou de manter os dois, enfim, é, mas não é, para que o próximo controlador, esse fornecedor, possa fazer o que ele quiser com essa informação de terceiros. Aí não. Mas para o próprio titular do dado, a gente tem é, alguma flexibilidade. Acho que é uma, uma ideia, até vai muito na linha do que a Paula falou e do que o Luiz também complementou, enfim, de que se a gente não. não possibilitar que a informação vá de certa, de certa forma completa, ela acaba não servindo para nada. Enfim, você é, não, não possibilita que o, que o titular do dado porte os dados e possa, eventualmente, substituir um controlador que ele não está satisfeito com, com o fornecimento do serviço que ele, que ele recebe. Então, existe essa, vamos dizer, essa... Eu acho que a gente tem que ter um, uma posição pragmática enfim, e, e prática nisso, para viabilizar esse direito... Mas, lógico, os contornos, as limitações, a autoridade e o judiciário é que vão, vão tratar o futuro. A gente tem algumas discussões sobre isso é, na doutrina, enfim, mas, mas ainda é um tema que eu acho que precisa ser elaborado. Mas eu, como, vamos dizer, como princípio, a minha, a minha posição é que existe a possibilidade, sim, de algumas situações a gente admitir. É a portabilidade, inclusive, de direitos terceiros que tenham sido fornecidos pelo titular, eu usei esse exemplo das fotos, enfim, mas, eventualmente, operações bancárias, você transferiu informações de transferências bancárias, se você não, não informar para quem aquela pessoa transferiu, aquela informação não tem nenhuma utilidade, então isso, de alguma forma, é, seria um viabilizador do exercício pleno desse direito. Não sei se a Paula quer fazer alguma, algum comentário adicional, enfim, algum dos outros participantes, fiquem super à vontade.
1: Paula, você quer comentar alguma que, algumas coisas sobre essa questão?
3: Não, acho que o Mário colocou de forma perfeita. Assim, acho que é um ponto em aberto, e eu acho que aproveitando para destacar que o próprio inciso de portabilidade de dados pessoais. Chega a mencionar a regulamentação por parte da autoridade, né? Então, eu acho que já no TV, que vão ter vários desafios relacionados à interpretação desse uhum. direito. Mas, eu acho que essa opinião sobre a garantia da efetividade faz muito sentido e tendo a concordar. Maravilha. O Paula, e aí eu tinha também uma pergunta para você, e aí é da mesma forma,
1: Mário, se você quiser... É, comentar sobre isso, que você chegou a falar também, mencionar a autodeterminação informativa, e é justamente a pergunta que agora eu queria direcionar para a Paula. É, Paula, como que você acha que, essa, que a autodeterminação informativa se relaciona com o direito à portabilidade, e também como que as questões de concorrência estão ligadas a ela? É, e se eu puder também dar um panorama assim, breve, o que, que é a autodeterminação informativa, para quem não está familiarizado com o termo.
3: Não, perfeito, Priscila. Bom, a autodeterminação informativa é um conceito que surgiu na Alemanha, em um julgado super tradicional lá, dos anos 70, que basicamente reconheceu o direito dos titulares de dados pessoais de manterem controle sobre suas informações. Então, de determinar como elas vão ser tratadas, é, por quem elas vão ser tratadas, enfim. E, e é um dos pilares da LGPD. E quando a gente olha para o histórico do direito à portabilidade, foi com exatamente esse fundamento que... É, o direito, à portabilidade de dados surgiu. Então, com a ideia de que o titular de dados poder escolher tirar os dados pessoais dele de um fornecedor para levar para o outro, ele ia estar tá garantindo a ele esse controle permanente sobre seus dados. Né? Então, é um controle que vai além do direito de acesso, porque ele pode escolher o novo, é, o novo fornecedor para levar esses dados. E aí eu acho que a relação é que a gente acaba tendo essa tensão, né? Tem esse primeiro fundamento do direito à portabilidade de dados pessoais, que é a autodeterminação informativa, e aí você tem essas é, implicações concorrenciais, que tem muita gente que discutindo que talvez a portabilidade de dados pessoais tivesse como fundamento a concorrência também. Mas eu, eu tendo, é, tendo a ver, conforme, é, analisando é, o histórico desse direito e as discussões que motivaram ele, e principalmente... A, a opinião do, do artigo 29 é, desse comitê que a gente já mencionou, ela é bem explícita em dizer que o objetivo da portabilidade de dados pessoais é garantir maior controle é, dos titulares sobre seus dados e as implicações concorrenciais são consequência. É, seria um segundo aspecto. E também acho que isso demonstra como as implicações concorrenciais efetivas desse direito vão depender muito da forma como vai ser interpretado. E acho que essa questão de direitos de terceiro que o Mário colocou é um bom exemplo disso. É, não sei se ele quer complementar alguma coisa. Se... Mário,
2: fica à vontade. Não, eu acho que está perfeito. Eu acho que isso acaba, de alguma forma, esse argumento de autodeterminação informativa, ele acaba reforçando a necessidade de você dar efetividade para esse direito. Enfim. Então, não adianta simplesmente você... Criar um direito que, que não permite que você mude de um prestador de serviço para o outro. Enfim, de você querer saber para onde você quer levar os seus dados. Os seus dados eles estão relacionados ao, ao contexto. Né? Uma pessoa, o Mário, se você disser que o Mário é amigo da Priscila, isso é um dado pessoal do Mário, o fato dele ser um amigo da Priscila. Ou o Mário é casado com a Daniela, é pai do Lourenço e do Antônio. Enfim, são pessoas, informações que se referem à minha, à minha personalidade, enfim, é, isso compõe a minha personalidade. Então, se eu simplesmente disser eu só posso transferir, o Mário é o Mário, o Mário é pai de X, o Mário é casado com Y, amigo de Z, enfim, isso acaba restringindo essa, vamos dizer, esse controle que eu tenho sobre a minha informação. Então, por isso que eu, falo, eu falei, eu acho que essa ideia da autodeterminação, ela está, acaba reforçando a necessidade de você, de certa forma, flexibilizar essa, essa interpretação de quais seriam os dados cobertos é, pela possibilidade de portabilidade eu acho que só isso, mas enfim a, a, a Paula foi perfeita nas, nas na, nos comentários dela, aliás, enfim, elogiar aqui os artigos, enfim eu tive a oportunidade de ler por conta desse trabalho e realmente foi uma leitura muito prazerosa não,
3: agradeço muito muito obrigada Gente, eu que agradeço. E
1: agora eu tenho umas perguntas também para os especialistas da parte técnica, mas também, claro, fiquem à vontade para fazer essa troca, que é sempre muito interessante. E Everton, teve uma pergunta específica direcionada que perguntaram se as questões de aplicações de, de internet das coisas abrangem também os dispositivos industriais de indústria 4.0, e se você acha também, você abordou um pouco sobre isso, mas se você acha que tem que ter algum modelo específico é, de interoperabilidade voltado para a internet das coisas.
4: Perfeito. Uh, sim, sim, abrange também, abrange também essa questão de indústria 4.0, uh, agricultura 4.0, enfim, essas áreas também. Uh, são fazem parte né do ambiente de internet das coisas é uma das possíveis aplicações de soluções de internet das coisas uh, na questão da, das diretrizes né para permitir uma melhor portabilidade uh, como eu vi, vi na pergunta uh, o professor Luiz falou muito bem né nessa questão de formatos de dados uh, de protocolos de comunicação de uh, protocolos de segurança né para comunicação segura também a gente pode, pode aplicar uh, tudo isso também na Internet das Coisas, uh, mas um, um ponto que, que a gente deve ter atenção uh, é na questão de que, muitas vezes, esses dispositivos da Internet das Coisas, esses, uh, esses dispositivos, enfim, né, que fazem parte desse ambiente, por muitas vezes, eles vão, vão ter um poder de processamento um pouco menor do que um dispositivo tradicional. Então, se a gente comparar, por exemplo, um, um smartwatch, um relógio inteligente, ele vai, vai ter um processador um pouco menor, né, um pouco menos potente, digamos assim, uma capacidade de armazenamento um pouco menor do que um computador, do que um, um notebook, enfim. Uh, e esse é só um exemplo né, de um dispositivo mais do nosso dia a dia, mas existem uma infinidade de dispositivos no internet das coisas que são mais restritos ainda. Então, alguns deles têm uh, uma memória ali extremamente baixa para fazer algum tipo de processamento e uh, alguns algoritmos mais complexos de segurança ou, uh, às vezes, até de criptografia, dependendo do caso, uh, eles não vão, não vão ser suportados nesses dispositivos. Então, por isso que uh, a, né, envolve né, muita questão de pesquisa hoje em dia na segurança para a internet das coisas, porque muitas vezes os ambientes eles são bem restritos uh, e algumas novas políticas devem ser desenvolvidas né, na questão de comunicação ou a maneira que se deve comunicar ou o protocolo mais leve, digamos assim, para poder funcionar bem nesse dispositivo. Uh, então, existe esse ponto. Uh, e outro ponto também que, que o professor Luiz uh, falou muito bem, uh, que a GDPR, né, GDPR fala... Uh, que deve, deve, a gente deve ter um esforço para realizar a portabilidade, mas que ela é possível. Uh, esse esforço na questão de programação, né, como o professor uh, comentou, na questão de desenvolver ali diretrizes, ou desenvolver técnicas, ou o próprio programador fazer manualmente ali uh, uh, o match né, dos dados, qual dado significa o quê, dados diferentes, uh, mas esse esforço também, que, que é comentado no GDPR, é um esforço computacional, então muitas vezes alguma técnica para fazer esse match de dados ali para comparar diferentes dados uh, e tornar eles portáveis essa técnica ela pode ser um pouco pesada computacionalmente. Existem exemplos né, de, por exemplo, ontologias, que é uma. Só para falar de uma técnica específica, que ela faz um, um ranqueamento, né, digamos assim, das palavras, separar palavras em árvores de definição. Então, a partir dessas árvores, eu consigo comparar palavras que têm um significado uh, semelhante, por exemplo. Então, algumas dessas técnicas para realizar uh, esse, essa portabilidade. A gente, pode, a gente pode falar algumas dessas elas podem ser até um pouco pesadas computacionalmente falando aí vem né, na questão de ter um esforço um pouco maior então esse seria esses alguns dos, dos desafios né que, que devem ser alcançados para gente uh, alcançar essa plena portabilidade é possível é possível já existem soluções sim Uh, mas às vezes algumas delas não são amplamente difundidas, digamos assim, ou existem também né, soluções em desenvolvimento que podem uh, suprir essa demanda. Mas acho que é basicamente isso.
1: Maravilha, Everton, ficou bem claro. É, professor Luiz Fernando, você quer contribuir com essa pergunta também, fazer mais uma adição, porque nós temos também mais uma pergunta. Então fica à vontade se quer adicionar mais algum comentário.
5: Eu achei que a resposta do professor Everton foi perfeita, é isso mesmo, ainda mais que ele já tinha demonstrado que aquela questão das regras, né, é, que são aplicadas a dispositivos de fabricantes específicos, né, quer dizer, é, é bem, bem mais complicado fazer isso no ambiente de internet das coisas. Muito, muito, muito complicado, porque exatamente não tem memória, não tem poder computacional, tem regras diferentes, tem fabricantes diferentes que usam padrões diferentes. Enfim, bastante, bastante mais complicado. Concordo plenamente com o que foi colocado.
1: Obrigada. E também eu queria saber, uma pergunta que a gente selecionou aqui, é, professor Luiz Fernando, quais seriam as formas que poderiam ser utilizadas, né, as formas técnicas que poderiam auxiliar Oh, o controlador de dados nesse momento de fazer a autenticação do titular para conferir se é ele mesmo que está pedindo né, essa portabilidade de dados. Você poderia dar alguns exemplos para a gente de formas de autenticação de identidade, coisas assim que podem ser usadas?
5: É, tem um, um protocolo já pronto para isso, que é exatamente o que usam as redes sociais, né? Quando você vai se estar é, é, tá num site e aí de repente você pode usar a sua autenticação? No, no Facebook ou no Google ou em qualquer outro, né, através de outro, é possível através de um protocolo chamado OAuth 2, Você é um é um produto de mercado, né, e que eles é, onde o usuário é, diz que quer se autenticar através do site, o site precisa se autenticar também no no serviço lá que ele está que, que, que o usuário está querendo, né? por isso que ele recebe essa mensagem, você quer usar o Facebook como ferramenta de autenticação? Então, o site precisa se autenticar, o usuário precisa se autenticar, e aí tem um protocolo de comunicação, onde não trafegam as senhas, né? a, a, o usuário conversa com o, a, a ferramenta autenticadora, e o site também conversa com a ferramenta autenticadora, e ela devolve um token para a ferramenta autenticadora para permitir que o usuário acesse lá o site. E esse token, ele tem uma duração. Ele pode fazer tantos acessos ou ele pode ser válido por pouco tempo, entendeu? Porque aí, depois, ele expira. Né? Então, ele expirando, e aí isso dá mais segurança também. E aí, ele vai ter que pedir de novo e tudo mais. Então, já existem protocolos consagrados para fazer esse tipo de coisa. Existem produtos no mercado que fazem isso e que estão sendo utilizados.
1: Maravilha, obrigada. É, gente, a gente vai se caminhando agora para o final da nossa varanda, que normalmente dura uma hora, mas que o papo estava muito bom. E, de maneira alguma, eu queria cortar esse debate muito valioso que a gente estava tendo aqui. Eu queria abrir né, a oportunidade de vocês falarem, enfim, mais uma palavra, é, palavras finais, enfim, o que vocês quiserem. É, algum, um minutinho cada um. Por favor, Mário, você quer falar alguma
2: coisa? Eu acho que eu vou ser rapidinho, eu acho que só para ligar a, a parte tecnológica, a parte jurídica, enfim, que foi tanto comentado, assim, eu acho que tem um, tem um artigo específico da, da LGPD, que é o artigo 40, que ele fala, vamos dizer, em linhas gerais, que, que a autoridade nacional ela poderá estabelecer tanto os critérios, padrões técnicos de portabilidade quanto padrões técnicos de segurança. Então, enfim, a gente tem aí um, um espaço vamos dizer, para regulamentação por parte da Autoridade Nacional, enfim, como todos sabem, é, ainda não está operando, enfim, ela já foi criada no papel, é, mas ainda não tem ainda a nomeação dos diretores, que deve acontecer proximamente, a gente tem escutado que está para sair, está para sair, mas até agora não saiu, enfim, mas ela não existe, não tem nenhuma regulamentação, mas existe essa possibilidade, enfim, de um órgão regulador, uma autoridade administrativa estabelecer quais serão esses critérios, enfim, de segurança e de... E de de portabilidade. E lógico, eu acho que um ponto importante que a gente tem aí é que a lei traz uma série de responsabilidades com relação à parte tecnológica. Quem não implementar, tanto controlador como operador, uh, as normas tecnológicas em conformidade com a lei, enfim, uh, os padrões tecnológicos, enfim, os, os equipamentos, os requisitos necessários, pode ser responsabilizado juridicamente. Então a gente tem aí uma, uma interação grande entre a parte tecnológica e a parte jurídica no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. E queria mais uma vez agradecer a oportunidade, enfim, foi um prazer aqui é, conversar com vocês hoje sobre esse tema da portabilidade de dados.
1: Obrigada a você, Mário, por ter topado esse convite. E, Paula, deixa aí você com suas palavras finais.
3: Bom, queria reiterar meus agradecimentos pelo convite, acho que foi um papo bem interessante. E... E acho que deixa claro como tem várias questões em aberto, né? Como a gente tem vários desafios é, para pensar a implementação desse direito, e aí acho que o Mário fez bem de reiterar o papel da autoridade, né? Acho que a gente tem várias pontas aí que importam tanto para garantir esse direito do titular de dados pessoais, quanto para efetivamente promover a concorrência. Então, é, acho que seria um ponto talvez até prioritário para a autoridade é, decidir e tudo mais. E também agradecer a perspectiva técnica. Eu acho que é, é muito relevante discutir isso, exatamente porque é um dos pontos que seria mais fácil para o controlador falar, olha, eu não consigo. Então, acho que é, rever e mostrar que isso é viável, enfim, bater nesses pontos de padrões e tudo mais, é muito relevante. Enfim, queria só agradecer o convite e convidar a todos para visitar a biblioteca e também os relatórios que é, tive a oportunidade de ler. Alguns que são, colocam discussões muito ricas mesmo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Paulo.
1: Everton, alguma colocação?
4: Então só agradecer novamente pelo convite e só para finalizar falar um pouquinho, né, que a gente tem hoje em dia, como todo mundo sabe, né, os dados, né, principalmente dados dos usuários são o ativo mais valioso, talvez, né, que a gente possa ter nos tanto em sistemas em enfim uh, software, em assim, redes sociais né os dados são, são tudo então se a gente pensar ainda mais na internet das coisas que a gente tem esse esse ambiente tão pervasivo né então em todos os lugares então as possibilidades ainda de a gente gerar mais dados elas são maiores ainda uh, e muitas vezes uh, na parte técnica a gente se preocupa mais em deixar o sistema funcionando digamos assim então é muito interessante ter essa discussão também baseado em portabilidade, né, questões latentes aí que, que estão prestes a acontecer, né, no nosso país já acontece em alguns, alguns lugares também, então é muito interessante poder ver todos esses lados na discussão, só uh, agradecer a uh, todos aí pela pela participação e tudo mais, e, enfim, a, a, de, deixo também o convite para fazer leitura dos textos, todos com certeza estão em um nível muito alto, muito legal mesmo de poder participar.
1: Obrigada, né, Professor Luiz
5: Fernando. Bom, também queria agradecer o convite mais uma vez, reiterar aí os agradecimentos. Eu acho que eu aprendi bastante com as colocações aqui feitas, né? achei isso muito bom. E eu acho que tem que tomar um cuidado, que o nosso, o nosso país tem várias entidades reguladoras, né? então já existem padrões pré-estabelecidos ah. É, que inclusive eu citei como referência no, no meu trabalho é que de repente essa essa entidade aí ela, ela vai é, definir padrões que é, hoje em dia já tem alguns padrões estabelecidos né E aí vão ter vai vai, vai ter uma queda de braço entre entre entidades aí do governamentais para de definir algumas coisas isso não é desejável né então é, só alertar que com essa preocupação que eu acho que já existe já existem alguns padrões aí já indicados como já alguns formatos indicados como padrão para uso e que talvez é, entre em choque com qualquer outra decisão então é, isso vai ser um problema
1: Obrigada a vocês. Esperamos que não seja uma queda de braço, mas uma colaboração Isso, luta, verdade. né? Vamos ver. É
3: verdade. <risos> Gente,
1: essa contribuição é maravilhosa. Eu agradeço muito a participação de vocês, pelos relatórios também. É, gostaria novamente de reiterar o convite para vocês conferirem a biblioteca, né? Todo mundo pesquisar lá. E é um ambiente colaborativo também. Se vocês sentiram falta de algum texto, tem uma caixinha de contribuições lá que você pode fazer a sua contribuição para a gente e também deixar um recado de como a gente pode melhorar aquela plataforma. E eu também queria convidar vocês que a gente está com o curso de portabilidade, já começou né, com as inscrições, as inscrições já estão abertas e ele vai começar já no mês que vem, ele vai ter esse início no mês que vem. E a gente tem esse QR Code que dá o um fácil acesso à biblioteca, leiam os relatórios, uh, o link também está na descrição e amanhã também tem mais varanda com outros assuntos, fiquem ligados em nossas redes. É, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. É, infelizmente, a Celina não conseguiu acompanhar até o final, mas... É, e também, é, mais uma, um amendo, é, gostaria também de agradecer o apoio do Facebook para esse projeto. Tá bom, gente? Muito obrigada mais uma vez por essa noite, e é isso. Tchau, tchau.